0: Vous savez ce qui se passe si on met candle dans le vent Ah oui. oui. Eh ben, ça fait candle in the wind.
1: Ça fait un tube ça fait un tube euh, intergalactique pour Marilyn Monroe et puis après pour Diana.
2: Voilà, messieurs, dames, euh, la team baguette.
1: Voilà le niveau de blague de la team baguette, merci, bonjour. Ah non, on est pas...
2: Bonjour à tous et bienvenue dans le Baguette Cast, le podcast sur The Division 1 et 2 en français. Aujourd'hui, mardi 11 septembre, il reste 181 jours avant l'accès anticipé. Nous espérons donc que vous êtes patients. Je suis Mabé Obja et avec moi aujourd'hui pour discuter de ces jeux, nous avons euh, Captain. Bonjour. Tilas. Salut. Et Joe. Bonjour à tous. Voilà, nous allons donc passer aux actualités qui ont marqué cette semaine concernant The Division 1 et 2.
0: Alors, pour ce qui est des actualités, il y a certains événements récurrents. Donc, il y a eu euh, l'événement mondial qui a pris fin, euh, qui était euh, l'événement mondial euh, frappe. Et euh, lors du dernier état du jeu, il y a eu un calendrier qui a été, euh, qui a été posté, sur lequel on a du coup plus d'infos sur les choses, euh, les choses à venir euh, dans les jours, les semaines euh, qui arrivent là. Donc, il y a... Euh le 14 septembre, donc à partir de vendredi, donc ce week-end, vendredi, samedi, dimanche, il y a euh, un week-end où vous pouvez gagner euh, deux fois plus euh, de cash de terrain. Ça, c'est une des premières choses. Ça commence donc le 14 jusqu'au 16. Et euh... le 10 au 16.
1: j'ai le 10 au 16. Oui, mais c'est dans pense. la
0: semaine du 10 au 16. Oui, c'est la semaine. du À 10 partir 10 au 16. du tout ce qui se passe dans la semaine du 10 non, au 16. Oui, et euh, pour là, c'est à partir du 14. Il je y a pas de problème. Pour rien. Ah, c'est pas, Je te pardonne, je te pardonne, merci, merci Padre. je te donne l'absolution, donc euh, voilà, il y aura euh, possibilité de gagner deux fois plus de cash de terrain à partir de vendredi jusqu'à euh, dimanche soir, euh, ensuite, il y a aussi pas mal euh, d'événements dans lesquels il est possible de tester euh, The Division 2, donc euh, dans la semaine du 3 au 9, il y avait... Euh, en Allemagne, euh, le 1er septembre, la possibilité de tester le jeu. Euh, le 3 septembre, en Grèce, à Thessalonique, il y avait aussi euh, un salon qui s'appelle le salon e-gaming, où il était possible de tester la, la démo. Et euh, à Rio de Janeiro, du coup, au Brésil, il y avait le Game XP où il était possible également de tester la démo. Dans euh, la semaine, là, qui est notre semaine du 10 au 16, euh, à Zurich, en Suisse, le 14 septembre, donc à vendredi, il y a le Zurich Game Show, où ce sera aussi possible de tester la démo. Euh, à Sofia en Bulgarie, il y a le Comic Con Bulgarie, euh, où il sera aussi possible de tester le jeu. Et euh, pour cette semaine, le dernier, euh, le dernier événement, c'est le Comic Con de Stockholm en Suède. Et sinon, il y aura aussi le 20 septembre, le EGX 2018 à Birmingham euh, en Angleterre. Et euh, dans la fin du mois, il y aura le Gamers Day à Riyad en... Euh, pardon, le terme est en anglais, j'arrive pas à le traduire En Arabie, Arabie saoudite. saoudite Merci, en Arabie Saoudite Et euh, il y aura aussi Claire. le salon euh, Facts à Ghent en Belgique Désolé s'il y a des belges qui nous écoutent Et si j'ai mal, euh, si mal prononcé C'était pas euh, volontaire donc voilà pour ce qui, est, euh, ce qui est annoncé, vous pouvez retrouver ce calendrier là sur notre compte Twitter de SHD France, et euh, vous pouvez retrouver aussi cette publication là sur le Twitter officiel euh, du jeu. Alors pour l'instant on n'en a pas fait de traduction en français, mais on pourrait, euh, on pourrait le faire éventuellement. Dans la semaine du 17 au 23, donc la semaine prochaine, il y aura aussi un week-end, donc à partir du vendredi 21, euh, où vous recevrez deux fois plus euh, de récompenses avec les missions euh, de cibles... Euh... Ah. Cible prioritaire, merci. C'est ça quand on travaille avec les termes en anglais. Voilà, donc on gagnera deux fois plus de récompenses en faisant des missions de cibles prioritaires. Donc ça peut être bien si vous avez encore des choses que vous, souhaitez, que vous souhaitez looter ou en tout cas pour éventuellement avoir des éléments à vendre ou à déconstruire. Donc c'est toujours bien d'avoir deux fois plus de récompenses. Et il y a aussi le 24. À partir du 24, donc dans la semaine du 24 au 30 septembre, il y a euh, l'événement mondial embuscade. Donc euh, là, là, mes coéquipiers me reprendront si je dis des bêtises, mais normalement, c'est euh, de mémoire l'événement où il faut se mettre à couvert pour faire plus de dégâts. C'est bien ça Il
2: me semble que c'est ça.
1: J'ai un gros doute.
0: Normalement, pour faire une embuscade, on se met à couvert. C'est ça. Oui. C'est un peu simpliste peut-être, mais <rire> c'est ce, me... mais... ce qui me semblait. Oui, bon, pardon. Moi. Je ne suis pas expert en embuscade, hein, monsieur. Mais en tout cas il y aura cet événement mondial là qui commencera donc à partir du 24, donc ce sera aussi pour vous un moyen de compléter certains sets si vous ne les avez pas. Le 27 septembre il y aura un state of the game, donc il y aura un état du jeu et il y aura aussi un journal de développement, donc on devrait en apprendre un petit peu plus sur The Division 2 au travers de ce blog de, de développement. Et il y a un nouveau bouclier aussi qui est, euh, qui est en cours actuellement, euh, où il est nécessaire notamment d'atteindre les 3000 points de recommandation, et c'est le bouclier Serre. Voilà pour ce qu'il en est des actualités, il n'y a pas forcément énormément de choses, on peut voir notamment que euh, Ubisoft continue de présenter son jeu, sans doute pour euh, donner encore envie à certains de pouvoir euh, le précommander, et on devrait sans doute avoir un peu plus d'informations sur ce Division 2 au travers du bloc de, de développement. Et je vais laisser la parole à Cap concernant le bouclier SR parce que captain a, a réfléchi aussi à comment est-ce on pouvait améliorer le nombre de nos points de recommandation. Mais juste avant ça, je vais repasser la parole à Mab.
2: Juste une note, euh, le, la démo qui sera disponible... Pour toutes ces conventions qui, sont, qui seront listées euh, chaque mois, sera la même démo que euh, celle qu'on a pu voir euh, à l'E3 et à la Gamescom.
0: Oui, merci de le préciser, effectivement. Ouais.
2: Voilà, la parole à Captain. <rire> eh
1: ben C'est ce, bah ce qui a été annoncé pendant le dernier état du jeu. Euh, le dernier bouclier, le nouveau bouclier, le bouclier Serre, mmh. s'est activé juste avant le, leur état du jeu. Et c'est pour l'instant l'un des plus difficiles, puisqu'il demande 3000 points de recommandation. Donc je vais en profiter et demander à mes chers euh, collègues à, que, à quel niveau ils en sont. Euh, donc, euh, ben, honneur aux dames. Mab, à combien, de, combien de points tu as à l'heure actuelle
2: Alors je pense que je dois être la seule à l'avoir. J'ai 3090, je crois.
1: Ah ouais, juste, oui. mais, mais bien. Et apparemment, euh, apparemment l'audio qui va avec a été assez euh, remarquable.
2: Assez intense, oui, je voilà. crois que personne ne l'a, donc je vais non. me taire. Mais voilà, oui, je merci
1: pour le spoil.
2: Voilà, je ne vous spoil euh... pas, si ce n'est que j'ai beaucoup pleuré. Oh,
1: ouais. D'accord. Tilas, combien de points tu as
3: Je suis en train de me couper pour te dire ça.
1: Allez, dis-nous ça. <rire> <rire> en attendant, mon cher, ça Joe, mon cher Joe, à combien de points tu es Je
0: suis à 2500 et quelques pas très loin des 2600. Oh,
1: joli Joli. Je suis pas très haut, je suis à 2305 à peu près, et euh, j'ai commencé à rechercher un peu à droite et à gauche euh, euh, sur les internets pour savoir un peu comment euh, booster et monter à 3000 parce que j'aimerais bien l'avoir ce, ce bouclier. Et euh, donc j'ai quelques idées, Tilas. T'en es où?
3: Toujours en train de me co. Vas-y, donne l'idée, je te dirai euh, dès que je suis co. Je te dis ça. <rire> Et je crois que je suis à 2000 et quelques aussi.
1: Ouais, 2000 et quelques. On est beaucoup, euh, quand on est cageux, là, à mon avis, je pense que c'est 2000, 2005. Euh, c'est le... quand on suit euh, l'histoire le... générale, euh, évidemment. Tirer sur les pièges, se mettre à couvert, fermer les portes des voitures, euh, atteindre le niveau 30, euh, débloquer la, la base des opérations, ouvrir toutes les ailes de la base des opérations. Tout ça sont des points qu'on qu récupère régulièrement, euh, facilement, tout au long de l'histoire. Et je pense qu'en effet. Euh, une fois qu'on est à quelques, quelques heures de jeu on se retrouve à 2000-2005 euh, sans problème la barrière, la barrière des 3000 est un peu plus difficile à atteindre et demande un peu de grind il euh, y en a un très facile qui est euh, les 250, 250 emotes ou humeurs en français qui donne 30 points tu l'as oui je t'écoute mon Joe
0: oui c'était juste pour dire que il faut aussi se souvenir que même si on n'a pas encore les 3000 points et qu'on se dit ouais c'est super loin et tout bah on a quand même encore 181 jours si on a l'accès anticipé pour réaliser les boucliers donc c'est ce que je me suis souvenu pour moi même parce que je me disais ouais mais bah, je l'aurais pas mais c'est un peu dommage de pas tous les avoir et tout mais vu qu'ils sont pas limités dans le temps et ben bah, on a quand même encore jusqu'à oui, la sortie de td2 pour les avoir éventuellement est ce qu'on peut les avoir même encore après la sortie de
1: td2 je sais pas mais oui, je pense on a je en pense tout que cas c'est pas limité dans le ouais. temps donc normalement on peut l'avoir même après la sortie de T2, et donc il nous reste 184 jours avant ton anniversaire et, euh, <rire> ça. et voir ouais. le fruit de notre travail sur ces boucliers.
0: Exactement, je crois qu'il y a Tilas qui a... souhaiterait dire un petit quelque chose. On t'écoute 2390.
1: 2390,
2: ouais. Joli. Ah, Vous êtes pas ouais, très loin, on est, on
1: est tous, on est tous, euh... ouais mais c'est les, les points les plus difficiles à voir à partir ça. De maintenant quand on n'est pas des grinders parce que là il faut des heures et des heures de jeu pour faire euh, pour faire alors j'ai vu quelques quelques petites astuces qui sont malheureusement du cheese je sais même pas comment ça se dit en français mais euh, <coughs>
2: un peu de triche quoi. Peu
1: de... non c'est pas non c'est pas de la triche c'est juste euh, utiliser les euh, les mécaniques du jeu pour euh, pour arriver à ses fins euh, comme par exemple euh, euh, utiliser euh, descendre en niveau de monde numéro un Ouais. Euh, aller euh, débloquer, enfin ouvrir la, la centrale électrique de Warren Gates Au tout début, il y a trois ennemis qui sont juste derrière le portail d'entrée ouais. Et ces trois ennemis sont côte à côte, ils sont, ils sont, ils sont devant un, un gars de la GTF qui est, qui est par terre Et on peut utiliser euh, les grenades sur les trois Et en général la grenade tue ces trois gars alors, c'est là où je dis que c'est du cheese, c'est-à-dire qu'on ne triche pas, mais on va relancer la mission régulièrement à chaque fois qu'on a tué ces trois gars avec la grenade. Et euh, si vous faites 300 morts, donc il faut les tuer 100 fois, c'est là où c'est un peu long, euh, ça vous donnera 40 points supplémentaires. Après, il y en a... De, toujours dans l'histoire du, du, du cheese et du grind, on peut utiliser ciel pur, qui est pas mal, en niveau de, euh, niveau de monde numéro 2, et, euh, et là, vous avez une, une nuée de, de rikers qui vous viennent dessus. Si on n'implante pas les bombes, normalement, ils viennent sans fin. Et à partir du moment où vous tuez 500 ennemis, ça vous donne 20 points. À, à partir du moment où vous arrivez à 1000 ennemis, ça vous donne 30, 30 points de plus. Donc, si vous tuez 1000, 1000 rikers, ça vous donne 50 points. Et en même temps, vous pouvez utiliser chaque arme, puisque chaque arme euh, va vous amener des points. J'ai pas regardé les points, mais euh, toutes les catégories d'armes sont à utiliser, notamment euh, euh, le, le tir au pistolet. Si vous avez, euh, si vous avez les, euh, si vous êtes, si vous avez un bon niveau d'équipement, même au tir au pistolet, ça devrait pas être un, un problème pour tuer vos mille premiers ennemis. Euh... <rire> Voilà, donc là, il y a quand même pas mal de points à se faire. Euh, un dernier que j'avais retrouvé aussi qui était euh, pas mal, c'était le collectionneur de kits. Alors, le collectionneur de kits vous demande euh, de récupérer et d'équiper 6 pièces de chacun des kits. À savoir qu'il y a quand même 14 kits, ça vous donne 10 points par kit, ce qui fait 140 points. Et une fois que vous les avez tous débloqués, ça vous donne 30 points de plus. Donc là, on joue sur 170 points, il y a un petit twist qui est intéressant. C'est que ce n pas, ne, il n'est pas nécessaire d'avoir des kits classés. D'accord. Donc, si vous mettez six pièces de n'importe quel de, 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 de chaque kit, même si ce n'est pas des pièces classées, ce sera pris en compte par le jeu. Et donc, euh, c'est une façon assez rapide de, de récupérer 170 points supplémentaires.
2: Oui, c'est intéressant effectivement.
1: Voilà, euh, parce que je ne suis pas moi personnellement euh, au niveau. Euh, au niveau des kits, je crois que j'en ai un ou deux qui sont complets, loin d'être optimisés, hein, il y a un seul qui est optimisé. Le Cogneur, euh, j'ai Mad, et le reste euh, ben, défense il me manque un, tous les autres il me manque un ou deux, et il suffit de, de coller euh, soit un kit, soit enfin une pièce, une pièce qui n'est pas forcément euh, classée, et euh, ce sera quand même pris en compte par le jeu. Donc là, il y a quand même quelque chose à faire. Voilà, mais sinon, en effet, c'est beaucoup de grind. Euh, vous pouvez utiliser donc Ciel Pur pour les Rikers, vous pouvez utiliser euh, euh, comment il euh, le Amherst, le de Hammerst pour euh, les cleaners. Il euh, y a pas mal de, de, de missions comme ça où vous descendez en niveau de monde 1 et vous faites ce qu'on appelle du speedrun, c'est-à-dire vous, vous rentrez, vous, vous dégommez tout le monde, et le but c'est de tuer les, les ennemis, et quand vous arrivez à 1000 à ennemis, ça vous donne pas mal de points. C'est pas la peine d'aller plus loin, parce que là, le, le niveau suivant c'est 5000, 5000 par, par type d'ennemi, ça commence à faire beaucoup.
2: Oui, voilà. ça vaut mieux le faire de manière organique. Voilà. c'est euh, malheureusement, c'est beaucoup
1: grave. de... Ouais, voilà, c'est ça. C'est du grain et c'est à s'en dégoûter. Malheureusement, ça, ça peut arriver à s'en dégoûter. Donc, euh, voilà. Donc Je vous rappelle, pour ceux qui ne se souviennent pas, euh, pour descendre dans les niveaux de monde, il suffit d'aller sur la carte. Euh, pour ce qui est des consoles, appuyez sur triangle, pour euh, enfin le bouton du haut. Et là, vous pouvez choisir votre niveau de monde. En PC, comment ça se passe
2: euh, C'est cliquable, en fait. Tu peux cliquer et, et sélectionner le monde que tu veux.
3: Sur la map, pareil.
2: Ouais, sur la, sur map, la map, pareil,
1: oui. Ouais. Donc, euh, laissez tomber les loots qui tombent à ce moment-là. Bon, ça vous fait trois sous, mais ça fait pas grand-chose. Mais l'intérêt, c'est qu'au moins, euh, les ennemis sont destructibles très rapidement. Et, euh, et là, bah malheureusement, c'est du grind. Hein. Il faut tuer. Il faut rentrer dedans. Et oui. utiliser, euh, utiliser toutes les armes du jeu pour, pour débloquer des points là-dessus aussi. Il y a pas mal de points à récupérer.
2: Et puis les loots, euh, bah, il faut les vendre parce qu'il y a aussi voilà. une recommandation qui, qui est exact. obtenue euh, en vendant énormément de loot. Hein. C'est un chiffre, je ne me souviens 500, plus, mais je ne l'ai pas. 500, voilà. euh,
1: 50 000 items, je crois, non 50 000 items à vendre Peut-être bien. Enfin, oui, C'est un truc énorme. Vraiment
2: ouais. très 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 élevé.
1: Ouais, ouais.
3: Donc, je suis en train de regarder là, j'en profite. Euh... Oui, c'était dessus. Ouais. Et euh, du coup, bah, justement, je regardais les. Bah, pour les gens qui, qui jouent un peu comme moi, sans faire attention à ces trucs-là. Je viens de regarder, euh, je suis à euh, c'est marrant, sur les trois recommandations euh, pour les dix mille tués, je suis à euh, autour de 8 700 ouais. pour les trois. C'est-à-dire que juste en jouant, ouais. en faisant euh, les missions comme ça, bah.
1: Ouais. Franchement,
3: il y a plein de trucs comme ça où je suis pas loin, genre euh, élimination fusil de précision et tout, c'est pareil. Du coup, en fait, allez voir vos recommandations et vous allez trouver les trucs à farmer, en fait. Facilement. Et, euh, et voilà.
0: Oui, ouais, tout à fait. C'est vrai. Après, il faut faire attention aussi, puisqu'il y, y a des paliers pour la recommandation avant de recevoir les points. Il y a toujours un premier palier, un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième. Donc, faire aussi ouais, attention... pour la récompense. Pour, euh... Mais à oui. chaque palier, tu gagnes euh, des
1: petits points. Papier, ouais, tu des petits
0: oui, points. oui. Non, mais ce que je veux dire, c'est que... Enfin, euh, ouais, oui, parce que j'ai peut-être pas bien exprimé ma pensée. C'est juste que même si si le petit cercle orange là qui te montre à quel niveau de progression t'en es, même s'il est presque à la fin il est peut-être juste à la fin d'un palier donc faut juste faire attention dans le développement en entier que euh, si c'est bien euh, juste un palier intermédiaire qu'on passe ou si c'est l'ensemble de la recommandation qu'on termine mmh. pour pas être étonné bah après, de pas avoir des points
1: euh... Pour arriver aux 3000 points, c'est pas, on n'est pas obligé de mettre, de faire à fond chaque, chaque palier justement. Les, les deux trois premiers paliers sont largement suffisants pour arriver à, à 3000 points, mais ça demande quand même un peu de grind, euh... surtout pour des casuals comme nous. Euh... 3000, c'est assez élevé quand même pour, pour notre niveau. Après, il y a plein de joueurs qui sont bien au-delà.
0: Qui sont à 5000.
1: Voilà. Mais bon, Je pense ça. pas qu'ils soient si
2: nombreux que ça, voire plus de 3000. Je pense pas que ce soit si commun que ça. il Faudrait que je regarde. Je crois qu'on a les stats sur Uplay. C'est possible. Mais. Euh... Faut quand même un petit peu le vouloir, je pense, pour atteindre ce, ce chiffre-là. En jouant simplement. Euh... Enfin, moi, j'ai majoritairement joué sans faire attention, mais une fois de temps en temps, quand je voyais que j'en avais un ou où... j'allais bientôt atteindre un palier, j'ai essayé de l'avoir. Ouais. C'est pas. C'est vraiment pas fait euh... pour les gens qui veulent pas s'embêter et juste jouer. Euh et les, 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 les obtenir naturellement quoi. ce qui est dommage parce que l'audio est chouette
1: ouais moi ce qui me manque le plus c'est les souterrains il y a pas mal de points à prendre dans les souterrains je suis pas encore au niveau 40 donc je sais que là il y a pas mal de points pour ceux qui euh, n'ont pas avancé sur les souterrains euh, c'est en effet fait, un, un bon endroit pour grinder pour tuer des, des ennemis également pour euh, amasser le, le compte et faire des points voilà euh, après, si on n'a pas souterrain, évidemment, c'est un peu plus délicat d'arriver aux 3000 points.
0: Il ouais, euh, y a aussi un, une recommandation qui est assez simple. C'est euh, celle où il faut. Euh, alors, je ne sais plus si c'est ça dont tu parlais avant ou pas, mais euh, c'est celle où il faut euh, équiper un objet de matériel de chaque couleur qui est très très facile à obtenir. Hein, euh, l'arc-en-ciel Ouais, l'arc-en-ciel, voilà. J'étais en train euh, de regarder je ne l'ai pas. Bah c'est super, c'est hyper simple, hein. puisqu'il faut ouais. un exotique, il faut un classé, il faut euh, un bleu, un mauve, un vert, et il y a un autre truc qui m'échappe.
1: Le gris, euh, gris c'est ce qu l'équipement que tu as quand tu commences le jeu. Tu, le peux,
0: tu peux le faire sans le gris, parce que moi je l'ai fait, j'avais pas de gris. Ouais. Euh, et un jaune, bah oui un jaune, j'avais pas dit le jaune mmh. Donc euh... justement ils ont changé Ils l'avaient mis à jour pour qu'on n'ait pas besoin d'un truc gris Parce qu'ils disaient que beaucoup de joueurs qui étaient arrivés jusqu'à notre stade Ils avaient plus d'items gris du tout Et du coup ils avaient ah ouais. remplacé avec un, un item classé à la place Donc ça c'est ouais, une non, recommandation euh... qui se fait très très simplement en quelques clics
1: J'ai dû recommencer le jeu moi pour avoir les items gris Ah oui <rire> parce que,
0: que tu l'as validé à l'époque où c'était les anciennes
1: C'est ça, c'est ça ouais je l'ai eu il y a longtemps l'arc-en-ciel euh, donc j'ai recommencé un nouveau joueur, un nouveau un nouveau, play, un nouveau caractère et puis euh, c'est parti et maintenant il est, il est level 29 et je fais du Rogue, euh, Rogue 29 pour ceux qui aiment le vrai PVP et qui connaissent pas mmh. euh, dans la Dizzy dans la Dark Zone il euh, y a euh, un paquet de la communauté qui se balade en niveau 29 puisqu'évidemment il n'y a, a pas de kit euh, en niveau 29 et du coup ils estiment qu'il y a un meilleur équilibrage du PVP euh, dans la Dark Zone en, en niveau 29 donc euh, on peut voir beaucoup de gens euh, se balader en Dizzy en level 29 et euh, pour ceux qui aiment le PVP qui veulent un peu quelque chose de différent de, des méta on parlait des méta la semaine dernière euh, du cogneur et euh, euh, prédateur qui revient en force et à mon avis Nomad qui va revenir en force avec. Euh... j'ai vu pas mal aussi sur Défense dans la Dizzy ceux qui euh, ne veulent pas entendre parler de tout ça, ils peuvent, euh, s'ils ont un, un, un personnage qui n'est pas trop loin du niveau 29, ou alors recommencer, hein, euh, parce que ça c'est le meilleur conseil qu'on puisse donner, recommencer le jeu avec un nouveau personnage, puisque c'est quand même euh, l'une des meilleures parties du jeu, ce, ce, cette, euh, cette progression entre le niveau 1 Brooklyn jusqu'au niveau 30. Arrêtez-vous au niveau 29, évidemment. Essayez de débloquer un maximum. Euh, euh, les, toutes les ailes euh, de la base, des opérations, pour avoir le, le, toutes les, toutes les, les compétences euh, disponibles et la plupart des talents disponibles également. Et, euh, et vous pouvez attaquer la Dizzy, la Dark Zone euh, en niveau 29. Et ça vous donnera quelque chose d'un peu différent, un peu plus frais, pour ceux qui en ont marre des kits.
0: C'est vrai, oui.
2: C'est vrai que ça change un petit peu, ouais.
1: mmh.
2: À part Captain, personne n'a essayé ça?
0: Non. Moi je suis en train de monter un de mes joueurs mais, Enfin un de mes personnages pardon Mais euh, voilà comme j'ai peu de temps ça me prend du temps Mais euh, je le fais euh, avec plaisir Ça permet de se replonger aussi un peu dans l'histoire Et de retrouver des trucs euh, auxquels on pas forcément, euh, Dont on n'avait pas forcément souvenir Mais je trouve que c'est chouette Parce que bon Je suis pas un grand joueur de PVP Mais euh, quand je vais dans la Dark Zone Je trouve toujours ça un peu pénible de croiser que des gens avec des sets Je trouvais qu'il y avait plus de diversité avant Et c'était plus fun donc,
2: hein. on va peut-être y revenir là il faut voir comment ça va se passer ouais. euh, sur le long terme mais on va peut-être y revenir un peu c'est vrai que là en ce moment il y avait beaucoup de strikers de cogneurs ouais. Ouais. Bon, maintenant euh, est-ce que, est que le nomade et le prédateur vont pas devenir euh, vraiment vraiment prépondérants
1: il euh, y a le défense qui est en train de poser un petit souci, mais ça c'est Comment ça Comme souvent. Il y a une petite astuce à faire euh, dont je ne vais pas parler parce que je ne tiens pas à la mettre en avant. Mais il y a une petite astuce qui permet d'avoir euh, tous les avantages euh, d'un euh, kit complet défense euh, tout en attaquant... D'un D3, ayant... tu veux dire Oui, du D3, oui.
3: Tout en ayant quoi
1: bah, Tout en ayant euh, beaucoup de points de... au niveau des armes. Au niveau de... En fait tu, tu es aussi bien tanky que, que DPS
2: Ah ça c'est pas cool Ouais
3: bah, euh... Ok
1: Voilà Si tu veux qu'on en parle on en parle off oui. oui j'en oui, parlerai oui, pas oui. ici <rire> Parce
3: que moi par exemple sur mon D3 qui est full opti Je suis à 9000 en En,
1: endu, ouais. et euh... en, en endurance oui.
3: En stamina, ouais, en endurance et en arme à feu, je suis à 4157. Tu vois.
1: Voilà, il bah y, y a une astuce pour. Quoi, euh, pour,
3: ouais, t'as 9000 aussi en arme
1: à feu Peut-être, peut-être. Enfin, On en parlera plus tard. Oui, oui. En, off, en off, mais je, je pense que les devs vont se, plong vont se plonger là-dessus parce qu'il y a quelques oui, vidéos qui la... sorties là-dessus.
2: Si ça leur a été remonté, quoi. Parce Vrai, que je moi, que, bah, oui, je pense que. J'ai vu quelques
1: vidéos, il me semble que Buzz Light Beer en a parlé. Et euh... oh bah si besoin
2: d'en parler, ils doivent savoir. Là.
1: Et c'est pas impossible que Marco en ait fait une vidéo également. Marco Style.
2: Joe, tu voulais ajouter quelque chose
1: Oui,
0: alors c'était un peu en marge, mais je me suis souvenu euh, récemment. Je sais pas si vous vous souvenez qu'il euh, y avait un gear set qu'on avait avant, un ensemble de matériel qu'on avait avant qui a disparu. Et je, je sais pas pourquoi ça m'est revenu en tête comme ça, mais on avait un gear set qui était orienté sur les mines. Et c'était le Gearset set Seeker. Oui. qui existait encore à la 1.6. Est-ce que, est que vous vous souveniez qu'on avait un, un set qu'ils ont oui, carrément oui. enlevé
1: Non. Si, un, si. Pour, moi, pour moi, Seeker, c'était un set qui était prévu, qui a été annoncé, ouais. et qui a été ouais. abandonné, et on ne l'a jamais eu, ce set.
2: Oui, c'est ce dont je mais, me souvenais aussi.
1: Il devait sortir, en effet, pour la 1.6, euh, mais euh, quand ils ont fait la... Le... Les tests, notamment la le PTS. Oui, voilà, ça Ils sont aperçus, de... déjà que le Bridge a régné en maître pendant 1.6, ils sont aperçus que Seeker était bien au-dessus, était largement ce qu'on appelle OP. Et du coup, ils ne l'ont jamais sorti parce qu'ils n'ont jamais réussi à l'équilibrer, ce kit, apparemment. Mm
0: -hmm. OP qui est à... c'est-à-dire surpuissant.
1: Overpowered, euh... oui, donc ouais, surpuissant, surpuissant. Exactement. Ok,
0: d'accord, parce que je jouais au PTS à l'époque, ça devait être pour ça que. J'avais en tête, mais j'aimais bien. Je trouvais... filou. Moi je trouvais ah ça bah sympa. Oui.
1: C était, c était ah marrant. bah oui, et... tu m'étonnes. <rire> en même temps,
0: c'est normal aussi que l'Alpha Bridge était euh, OP comme on a dit parce que t'activais tous les talents pour les deux armes. Alors forcément, euh,
1: ah ouais, c'était euh... une bonne idée. Moi j'ai trouvé c'était une bonne idée. J'ai bien apprécié l'Alpha Bridge.
0: Bah c'était marrant, <rire> ouais, c'était cool. et
1: puis Le sûr. problème, c'est que maintenant qu'on est passé à 6 pièces, il est apparemment complètement. Euh, bah déjà, on sait pas. pas... Bah là,
3: son... Si vous voulez euh, en parler, j'ai ces bonus là. C'est bonus 2, c'était 10% de dégâts supplémentaires sur les tirs au corps. Le bonus 3, c'était plus 30% de dégâts de tir critique. Et le bonus 4, après deux tirs consécutifs dans le corps, le prochain tir est forcément critique. Hmm. C'est ce que je viens de trouver. Donc c'est bizarre parce que
2: si la dernière compétence, euh, à mon avis, ça pouvait faire très très mal. Euh...
3: Non, non, mais ça n'a ça pas de lien avec la mine en fait ce que je viens de trouver.
0: non Non c'était pas ce qu'on qu disait.
2: Oh.
1: Surtout si tu utilisais un pistolet mitrailleur, à mon avis, qui est déjà utilise au niveau des crites euh, Oui. Il crit pas mal. Il crit toute la journée, matin, midi et soir. Ouais. Voilà.
0: Oui, du coup, juste, uh, Tilas, ce qu'on disait, c'était qu'à l'époque, il y avait. Uh, sur le PTS, il y avait uh, un. Oui, un, non, mais je m'en souviens, pour, ouais. Le Seeker. Et du coup, Cap disait que ben, déjà, il y avait un kit qui était super puissant et c'était du coup le Alpha Bridge.
3: Ouais, ouais, ouais. Je
2: voilà, donc euh, bah, ça c'est pour euh, les news, on va passer à notre discussion euh, pour cet épisode numéro 3, dont le thème sera le lore. Alors, pour les non-anglophones et pour ceux qui ne font pas de jeu de rôle, qu'est-ce que le lore euh, C'est l'univers dans lequel on évolue, donc euh, bah, dans The Division c'est euh, New York euh, en 2000 et quelques, pas de, de date exacte, à moins que je me trompe mais euh, personnellement je n'ai jamais trouvé de date euh, le Lord dans The Division donc ça prend plusieurs formes euh... <rire> j'ai Joe qui dit des bêtises le Lord je suis dans... innocent non 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 j'ai très bien vu c'est toi <rire> je, je dénonce donc le Lord dans The Division <rire> prend plusieurs formes euh, plus ou moins conventionnelles par exemple on a tout ce que vous avez déjà dû chercher, les, les téléphones, les PC. Qu'est-ce qu'ils font comme bêtises encore?
0: Je vais pas y arriver. Oui, si, ce que vous savez pas, c'est qu'on enregistre et on a mis les webcams aussi pour se voir parce qu'on s'est ouais. dit que ça serait aussi plus simple pour nous les interactions. Mais visiblement, parfois, ça nous perd un peu. Donc, euh... c'était une
2: très mauvaise idée, je pense. Ils Désolé... sont en train de faire des bêtises sur sur le Discord. Désolé,
0: maman, on va on va être sage. Nous
1: pro... nous, nous vous présentons nos excuses, mais en effet, on est passé à la webcam cette, pour ce troisième épisode.
2: Voilà. Et ça
1: n'apporte pas que des bonnes des bons avantages.
2: On donc, te laisse parler. Peu, mais... <rire> Niveau concentration, c'est un petit peu compliqué du coup. Euh, donc Je disais le lore sous forme de, de conversations téléphoniques que vous devez aller chercher euh, sur la map, des enregistrements sur PC, la même chose, euh, les preuves que vous récupérez euh, à la fin de chaque mission, donc euh, vidéos, des conversations entre les agents de la première vague, des choses comme ça. Et puis il y a des choses un petit peu moins euh, conventionnelles dans le lore de The Division. C'est pas le cas dans tous les jeux, mais ici on a euh, des, du, du lore extérieur au jeu, c'est-à-dire euh, le livre New York Collapse notamment, qui a été écrit euh, en anglais par euh, Monsieur Alex Irvine et dont on trouve des petits bouts quand même dans le jeu euh, en retrouvant ce qui s'appelle. Je crois qu'ils ont appelé ça le guide de survie. C'est oui, ça. C ouais. C'est ça. C donc vous retrouvez des petits morceaux de, de guides de survie qui sont partiellement traduits, c'est très laborieux à lire parce que vous n'avez pas le, le livre sous la main, mais ça existe aussi pour ceux qui sont curieux et qui parlent un petit peu anglais, voire même beaucoup, ça existe aussi en, en livres physiques que vous pouvez acheter sur Amazon ou euh, votre service préféré. Et euh, à côté de ça, on a aussi eu des articles publiés par le site anglophone euh, GameSpot, euh, qui ont été écrits conjointement avec Gamespot et Ubisoft et qui racontent la vie d'une vingtaine de New-Yorkais, donc euh, aussi bien des rikers que euh, des membres du LMB, euh, des civils, euh, il y a quelques agents de la division aussi et donc ça nous donne une petite, euh, un petit peu de, de perception de, d'impression d'un monde vraiment vivant et, et ça, ça approfondit un petit peu la, la façon dont on perçoit chaque faction. Et enfin, on a euh, les films, donc euh, Opération Isaac, qui je crois était sous titré en français. C'était euh, des missions euh, que vous aviez à, à remplir chaque semaine pendant un certain temps, euh, pff, je ne sais plus exactement à quelle période. Probablement vers la 1.4, 5, je ne me souviens plus exactement. Euh, moi, je les ai pas faites parce que j'étais en train de découvrir l'histoire. Et euh, Agent Origins, qui est un... une série de, de mini-films qui ont été réalisés par des fans, et qui ont été mis pour, bout à bout pour créer une, une sorte d'histoire euh, pré. je pense que c'est pré seconde vague, une, une petite histoire qui présente un petit peu comment les agents ont été activés, quel genre de personnes c'était... Euh, avant de d'endosser de, leur rôle d'agent, comment, dans quelles circonstances ils se sont retrouvés et quelle quelle lutte ils ont mené un petit peu brièvement dans un c'est un film réalisé par des fans donc c'est pas très long et c'est pas très cinématographique mais euh, c'est quand même bien sympathique et donc euh, voilà pour pour les formes de lore que vous pouvez avoir pour dans The Division et on pensait euh, vous présenter nous chacun notre tour le, euh, le morceau de lore qu'on préférait en guise d'un petit peu d'introduction au lore, parce qu'on ne peut pas parler de ça en un seul podcast, c'est pas possible, c'est trop riche. Captain, tu voulais rajouter quelque chose
1: Oui, je voulais juste rajouter qu'en effet, euh, ça reste quand même euh, Tom Clancy, et il ne faut pas oublier le lore de Tom Clancy. On en parlera, on va croiser les doigts peut-être enfin cette fois-ci. Parce qu'on vous, vous a fait croire, on vous a fait penser qu'on avait parlé de Jack Ryan, la série qui vient d'arriver sur Amazon euh, lors des épisodes précédents, mais euh, on va essayer de vous en parler et euh, on va peut-être vous préparer des petites choses euh, sur le lore de Tom Clancy euh, ultérieurement. Euh, voilà, mais donc euh, le lore de Tom Clancy est important puisque c'est ça qui fait que le jeu est réaliste et que euh, le jeu se situe... Euh, euh, dans un environnement euh, actuel qu'on parle pas de film de science-fiction ni de film d'anticipation on, hein, on est dans un, un shooter, on est dans un truc réaliste et c'est pour ça qu'ils peuvent pas partir dans tous les sens avec les kits, avec les équipements, avec les armes ils vont d'ailleurs réajuster ça pour euh, division numéro 2 parce que se retrouver avec des, euh, des magazines de plus de 120 balles ça commence à faire un peu beaucoup pour la, pour la réalité mais voilà, euh, le Lord Tom Clancy euh, impose d'être bien implanté dans la réalité, euh, tout en ayant un petit peu euh, euh, des équipements high-tech, puisqu'évidemment, euh, toutes les armées euh, sur Terre à l'heure actuelle euh, travaillent sur des, euh, des équipements un peu plus perfectionnés, essayent de pousser un peu plus chaque jour pour avoir le dessus sur l'ennemi. Et, euh, et donc, euh, c'est pour ça que nos agents sont quand même bien équipés, surtout par rapport aux gens de la GTF, euh, et aux policiers lambda, euh, c'est pour ça qu'on a Isaac, c'est pour ça qu'on a euh, tous nos, nos petits équipements qui en affectionnent particulièrement, euh, et ça n'est pas, euh, euh, pas un problème dans l'univers de Tom Clancy, puisqu'on euh, puisqu parle d'équipements de, 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 high-tech.
2: Tout à fait, et d'ailleurs, euh, Jacques Ryan, c'est la troisième partie du podcast, euh, si tout se passe bien. Si tout se passe bien, on croit que c'est doit croiser tout le monde. Euh, ouais. Qui est-ce qui se sent de commencer à nous présenter sa partie de l'or préférée Pas tous à la fois. Pas tous à la fois. Pas tous à la fois. Tilas, oui. on ne te voit pas. Tu lèves la main là
3: Oui, ok, d'accord. Non,
2: je te demandais. Tilas, okay, pour mais... moi,
1: il a constamment le pouce levé. Hein, donc, voilà. Euh,
2: c'est <rire> vrai.
3: Donc, euh, moi, ce que je vais préférer. Euh... En fait, c'est un peu un tout. Comme j'avais dit, je crois sur le premier podcast, je suis rôliste. Donc pour moi, tout ce qui va être ambiance et tout, ça a une très 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 grosse importance. Et ce que j'ai bien aimé dans. <rire> Excusez-moi, c'est à cause de cap.
2: Voilà, c'est dur hein, avec la webcam. <rire> pour une fois,
3: c'est pas ma faute. Ce parce que, parce que j'ai beaucoup aimé. En fait, ce qui m'a fait accrocher à, à The Division, c'est. Euh... Bah, on sent euh, une histoire forte, quoi. C'est un shooter, mais euh, euh, multijoueur, mais qui a, un, voilà, qu a une vraie, euh, comment dire, personnalité propre, qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup de lore. Euh, même en s'arrêtant simplement, moi, je vais mettre en avant ce qu'il y a sur le jeu surtout, euh, dans tout simplement dans le mode histoire, on va avoir euh, les téléphones. En Faites tout ça, c'est pas grand-chose mis bout à bout, enfin, mais mis bout à bout, ça fait quand même beaucoup. Il y a les échos qui sont géniaux, qui en fait vont nous expliquer bah, ce qui, pas comment les choses se sont passées avant. J'ai euh, ai bien aimé comment est-ce qu'ils ont intégré les échos euh, au jeu. J'ai beaucoup aimé euh, euh, les audios. Et sinon, euh, bah ouais, le, le jeu en lui-même, on va dire, je n'irai pas jusqu'à dire le game design, mais euh, bah un petit peu quoi. Euh, ce que j'ai bien aimé, c'est ce qui a été fait officiel. Donc euh, Les trucs faits par euh, Ubi ou les trucs proches, ça va être euh, les musiques qui pour moi sont ultra importantes. Il euh, y a quelque chose qui n'est pas officiel, que moi j'ai adoré et qui, euh, qui te plonge complètement dedans. C'est euh, euh, quelqu'un qui l'a fait est dans la communauté qui s'appelle Wild Wildmax qui fait des, des sortes de vidéos avec euh, avec de la musique. Ce qu'il fait, c'est juste magnifique. Il le fait sur d'autres jeux aussi, mais il a fait des trucs sur euh, sur The Division. Euh, ça s'appelle notamment une qui, moi, je trouve, qui est super touchante. Ça s'appelle euh, Scene of the Collapse. Donc, c'est de l'anglais. Mais euh, voilà.
2: La scène de l'effondrement.
3: Voilà. Et en fait, c'est juste une petite, juste une musique avec euh, une vidéo qui a été faite sur... Euh, bah voilà, sur toute toutes ces personnes qui sont vivantes en fait c'est pas du combat ou quoi ce que vous allez voir dans la vidéo c'est pas du gameplay c'est juste euh, vous allez voir bah, des scènes de la vie maintenant qu'on se retrouve dans cette situation ça va être euh, des enfants qui jouent ensemble ça va être des gens qui regardent un film ça va être un jtf qui est en train de pleurer ça va être euh, ce genre de truc euh, c'est magnifique ça, ça met vraiment moi ce que voilà si je devais mettre un truc en avant sur le lore qui n'est pas créé par ubisoft ça serait ce que, ce que lui, il a fait. Parce que je trouve que franchement, c'est un, un génie, quoi. J'ai adoré ce qu'il a fait.
2: Ben, écoute, Moi, euh, on mettra en lien euh, ouais. suite au podcast euh, quelques vidéos et puis le compte de Max, parce qu'effectivement, ouais. c'est vrai que ces vidéos sont très centrées sur le lore, vu que c'est un des, des fanatiques du lore parmi eux.
3: Ouais. Et c'est quelqu'un de très gentil, en plus de ça. Super ouais, abordable, ça. super gentil. Donc euh, voilà. Ce qui n'enlève rien. Euh, sinon, ouais, bah, ouais, moi, c'est plus euh, en jeu. Puis après, c'est tout bête, mais... Euh, j'ai fait du RP, pas sur, euh, the, sur The Division, mais pas sur le jeu. Euh, sur table, entre guillemets. Et euh, en créant un peu euh, mon leur à moi avec tout ce que j'ai pu voir en dehors, etc. Et mais euh, et voilà. Mais En fait, c'est plus ou moins un tout. J'ai bien les ambiances, euh, les... les euh, les, les audios, euh, les échos, c'est moi c'est plus... Et
2: si, euh, si tu devais montrer le Lord of The Division à quelqu'un qui ne connaît pas du tout le jeu, qui ne connaît pas du tout Tom Clancy, qui ne sait pas de quoi il est question, qu'est-ce que tu aurais envie de lui montrer
3: Alors, je commencerais par lui expliquer, lui raconter l'histoire euh, à ma façon, comme je pourrais la raconter euh, dans une intro de jeu de rôle, et euh, je lui montrerais euh, « bah, Scene of the Collapse », je lui montrerai une ou deux autres vidéos comme ça. Je lui montrerai la vidéo, euh, je sais plus laquelle c'est, celle avec le gamin et les agents qui, c'est le gamin qui chante au début. Euh...
2: Oh, la vidéo promotionnelle. Ouais,
3: ouais, le ouais.
2: Silent night. Ouais. C'est ça,
3: parce que pour lui montrer euh, qu'est-ce que c'est euh, l'ambiance du jeu, je lui montrerai aussi la vidéo où euh, où on a euh, en musique on a Take Back New York et euh, mm. en fait. Il y a plein de scènes qui se passent mais c'est vraiment plus euh, euh, on voit pas en fait les personnages c'est juste euh, du son et franchement j'ai trouvé cette vidéo super forte
2: donc finalement ce qui te marque le plus dans le lore c'est l'atmosphère générale de, atmosphère. de, de, de collapse d'effondrement de,
3: exactement c'est ça après euh, oui après j'ai aussi adoré euh, ce que tu m'avais montré euh, que je connaissais pas d'ailleurs que je trouve, n'est pas assez visible dans la communauté. Ce truc, que, cette mini-série là qu'ils avaient fait, qui est superbe.
2: Agent Origins. Ouais, oui, qui n'est pas assez mise
3: en avant. Que j'ai beaucoup aimé, mais voilà. Pour moi, c'est moins... Après, je suis quelqu'un un peu particulier là-dessus. C'est-à-dire, euh, vu que je fais pas mal de jeux de rôle et tout, je m'invente, entre guillemets, ma propre histoire. Et du coup, ouais, ce qui va me marquer, ça va plus être des musiques et des trucs d'ambiance. Ah, je vais pas le mettre à ma sauce, quoi.
2: C'est voilà. bien, ça donne un, un point de vue... Euh un petit peu plus global sur le lore que peut-être quelqu'un qui va qui va s'attacher à l'histoire d'un personnage spécifique ou, euh, ou euh... Oh, oui, un truc
3: qui m'a marqué excuse-moi je te coupe mm -hmm. euh... <rire> alors en plus c'est une histoire rigolote que je peux raconter donc j'ai découvert euh, The Division bien avant Mab genre euh, je sais pas moi j'ai découvert au tout début et c'est moi qui lui ai fait découvrir par la suite euh, parce que puis j'ai fait pas mal de pauses là où elle elle en a pas fait après et euh, à chaque fois qu'elle qu me rejoignait en jeu, chaque fois qu'on jouait ensemble, elle m'engueulait parce que j'avais pas fini ma map. Enfin j'étais niveau 30, j'avais fini mes trois trucs euh, du QG, mais j'avais des missions secondaires un peu partout parce que voilà. Ah, c'est ton
2: personnage secondaire avec lequel oui, tu jouais ça, avec moi. C'est ça,
3: c'est ça, est, fin, qui est devenu mon personnage principal, mais du coup sa map n'est <rire> toujours pas à l'heure actuelle terminée. Il y avait une mission que j'avais même pas fait avec mon personnage principal. Et en fait, à chaque fois qu'on faisait le tour des boss, quand on n'avait pas trop le temps, on se faisait juste un petit tour des boss histoire de jouer ensemble, de la live zone, on tombait <rire> sur cet écho.
2: Alors, je tiens à t'interrompre et à signaler à, à Joe et à Cap que l'écho dont, dont il parle et la mission qu'il n'a pas fait, c'est le Noble Squad, quand même. Exactement <rire> Et alors là, le, le Noble
1: Squad... Les Squad nobles
2: oui. Je sais pas du tout. Comment Il y en a, a un à tu
1: pensé, ouais.
3: En fait, c'est tout le monde a dû la faire. C'est au niveau du boss euh, à l'est, euh, à côté d'un camion. Et en fait, c'est une mission euh, où faut qu'on retrace en fait euh, l'histoire de...
2: De, de, de plusieurs agents
3: de la première vague et qu'on les retrouve entre guillemets. Et plus on avance, plus on découvre tout ce qui leur est arrivé, etc. C'est franchement super émotionnel en plus. Elle est, elle est très prenante, et, et ça, mais pendant un an, je l'ai laissé traîner, c'est devenu même un En fait, je faisais exprès de pas la faire aussi, parce que je savais qu'elle allait hurler à chaque fois qu'on se retrouvait là. Mais euh, ouais, ouais, quand voilà, je l'ai fait... Elle...
2: vous voyez euh, quel nombre de personnes est-il
3: Voilà, mais <rire> c'est vrai que quand je l'ai fait, je l'ai vraiment pas regretté. Puis il y a aussi souvent, euh, quand j'étais en jeu, sur mon deuxième écran, euh, j'ai un truc qui tourne. Et vu que je faisais plus de mode histoire ou quoi, euh, voilà, je, je jouais au jeu, quoi. J'étais je, plus dans l'ambiance. Euh, donc je faisais autre chose. Et quand je passais devant cette mission, vu tout ce qu'elle m'en avait dit, je me disais, bon, j'ai un truc qui tourne à côté, j'ai le son du jeu qui est super bas, je vais pas la faire. Je vais la faire quand je suis rafondant. Et du tu coup... Je euh, cherche
2: des excuses.
3: Et celle-ci est géniale. Je vous la conseille si vous ne l'avez pas faite, si vous êtes euh, un feignant comme moi. Et euh, voilà, donc moi, ça va être tout ce qui est vraiment... Euh, en fait, c'est un peu ce que je dis quand je fais du JDR aussi, c'est j'aime bien ce qui va toucher euh, mes joueurs, entre guillemets. qui va procurer des émotions. Et bah en fait, moi, moi, ce qui me touche le plus dans l'or, ce que j'aime le plus, c'est ça. C'est ce qui va provoquer des émotions. Voilà.
2: Très bien. Quelqu'un veut prendre la suite et nous parler du Noble Squad, par exemple ou...
1: Je, oui. croyais que je croyais qu'il qu était pour toi, le, le, le squad noble.
2: Euh, moi toi les squads nobles. C'est toi J'hésitais entre ça et Agent Origins, en fait, puisqu'a priori, ces gens connaissent Agent Origins. Je enfin, suis
3: désolé, euh, j'ai tout sorti.
2: <rire> aucun mal, aucun mal t'inquiète pas, pas. En je ne vais pas rentrer dans le
3: détail à part pour Wellmax.
2: Il oui, 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 y a plein de choses à dire, t'inquiète pas.
1: Wellmax Désolé, je ne connais pas du tout. Je vais te filer les <rire>
2: non, mais Alors en fait, il faut savoir que Wildmax, Captain et moi, on travaille sur un projet cosplay ensemble. Donc, euh, il connaît très bien euh, Max.
1: Je ne vois pas du tout de que vous voulez parler. Euh,
3: regarde ouais. cette vidéo quand tu peux.
2: Il l'a déjà vu au moins 20 fois, je pense. <rire>
1: Max ah, nous a passé la tête trollé. avec ça. Sa... Non, non, je te trollais pas toi particulièrement. <rire> non, non. Désolé, pas... il... Non, Mais pas... euh... t es t es Ouais, non, non. On est, on, est en, on est en collaboration depuis un moment avec, avec Max oui, et euh, il a savais. commencé à faire ses vidéos euh, il est parti complètement live sur les vidéos. ça fait un petit moment qu'il nous a lâché mais va, je pense qu'on va se remettre sur euh, Missing Agent dès que, dès que le froid va revenir euh, sur nos belles contrées et qu'on va pouvoir euh, commencer le cosplay mmh. Voilà. Bon, sinon le noble quad, euh, squad ou les, les Squad nobles je sais pas comment ils l'ont traduit en français est extrêmement intéressante sur pu, plusieurs niveaux puisque comme tu dis c'est très touchante mais ça touche au lore du jeu, ça touche au lore en dehors du jeu, puisque euh, c'est une escouade qui va venir au secours d'une certaine April. Et donc, euh, pour ceux qui ne connaissent pas April Keller apparaît dans un bouquin. Et puis, je vais mon petit segue, puisque moi, c'est la partie du lore dont je voulais vous parler, c'était le bouquin New York Collapse.
2: Alors, juste une toute petite précision. Le Noble Squad, ce sont les Samaritains en français, je trouve.
3: Oui, c'est ça. les une Samaritains.
2: Excellente traduction. Alors, voilà.
1: Les Samaritains. Très belle traduction en effet. Euh, Donc, -nous voilà. le Donc euh, <coughs> et, et... pour ceux qui ne connaissent pas encore, mais on a, il me semble qu'on en a déjà parlé dans le précédent, ce livre qu'on peut encore euh, se procurer par Amazon et sans doute sur la Fnac et d'autres euh, fournisseurs de, de bouquins, c'est un livre à part entière. Euh, qui euh, touche complètement au lore du jeu. Ce livre est sorti en même temps que le, que le, que le jeu vidéo à l'époque. Malheureusement, il aurait dû sortir avant, mais il est sorti euh, en même temps. Euh, et c'est un livre qui se lit sur plusieurs niveaux. Euh, ça s'appelle New York Collapse. Il est en anglais uniquement, malheureusement. C'est un, un guide de survie en milieu urbain pendant une catastrophe. Comme le disait Mab tout à l'heure, il est écrit par Alex Ervine, qui va également collaborer avec l'équipe de Massive notamment et, des, et, les, et les développeurs de, de Division numéro 2 pour sortir un autre livre qui sera différent, je pense. Mais ce livre-là euh, est vraiment particulier et a, a été apprécié par les fans du lore, du jeu, notamment, euh, parce que euh, euh, on retrace l'histoire de April Keller qui apparaît, qui apparaît dans plusieurs échos dans le jeu et qui également en effet a été euh, sauvé par les Samaritains ou l'escouade noble, noble squad et, euh, et c'est une personne qui, euh, qui, re, qui vit euh, cette catastrophe euh, et donc on, on en apprend tous les jours un peu plus puisque c'est sous forme d'agenda on en apprend un peu plus tous les jours sur ce qui lui arrive, comment elle arrive à se sortir de certaines situations. Euh, le premier niveau de lecture du livre, c'est un guide urbain, euh, un guide de survie, pardon, en milieu urbain, et qui est un, apparemment, selon les critiques, un très bon guide de survie, puisque Alex Hervain a fait euh, des études poussées, euh, non pas euh, en général, mais il a, il a, il a étudié euh, la survie en milieu urbain de façon poussée pour pouvoir sortir euh, ce livre. Et donc, euh, il emploie un nom de plume, qui, euh, sous le nom de Warren March Marchant, Merchant, euh, pour écrire le livre. Et euh, ce guide de survie nous donne, à peu, nous donne beaucoup d'astuces, euh, notamment comment euh, euh, s'occuper de plaies si on se coupe, euh, quoi emporter dans un, dans un sac à dos si vous avez euh, besoin de... de D'équipement de survie, d'équipement de, de, de premier secours, qu'est-ce qu'il est, qu est bon Il a fait dressé une liste de tout ce qu'il faut emporter. Euh, si vous le trouvez près d'un euh, décathlon ou d'un magasin de sport, ce qu'il faudrait euh, récupérer dedans, puisque le loot va arriver très rapidement euh, en milieu en, en milieu urbain et en catastrophe. d'une catastrophe euh, par loot, oui.
2: Par loot, capitaine, en temps, en temps pillage.
1: Pillage, oui, voilà, pillage. Enfin, y a pillage. Euh, en anglais, on fait la distinction entre le pillage, pur pillage, et le pillage pour la survie. Et là, je parlais, oui, pillage pour rester en vie, parce qu'en effet, on est en train de survivre, de survivre à une catastrophe. Il euh, y a également quelque chose de très intéressant qui, qui nous explique toutes, tous les piliers. Euh, d'une ville euh, et comment fonctionne une ville euh, les entrecroisements de euh, des systèmes euh, de la traduction en live ça va être un peu, un peu délicat mais tout, euh, tous les hôpitaux qui vont euh, les hôpitaux et les forces de l'ordre qui vont euh, prendre un et certain nombre de jours avant de devenir de complètement oui merci ma belle cherchait cher avec moi euh, et retrace en fait les infrastructures merci toutes les infrastructures d'une ville euh, qui sont ben, les forces de l'ordre, les transports, le gouvernement lui-même, les moyens de communication, euh, la... très important, évidemment, en, en, en survie, euh, l'électricité et tout ça, qui sont extrêmement... Euh, intéressant de voir euh, ce qui va tomber en premier, ce qui va, ce qui va rester euh, le plus longtemps possible. Euh, et ça, c'est retracé dans, dans ce premier niveau de lecture du livre. Il euh, y a évidemment plein d'astuces aussi, c'est très intéressant euh, d'un point de vue juste survie. Le deuxième niveau de lecture, c'est en effet euh, April, qui, euh, euh, par l'intermédiaire de, de, de stylos qu'elle trouve pendant, ce, pendant son aventure, nous écrit alors elle nous écrit à nous directement elle sait pas qui va avoir le bouquin euh, ultérieurement mais elle nous écrit, elle nous raconte sa vie Et euh, pendant ce collapse euh, ça commence par le meurtre de son mari elle euh, va au commissariat de police pour euh, pour demander euh, de l'aide et, euh, et, et savoir si euh, savoir euh, qui est en charge de de, de l'investigation et malheureusement elle s'aperçoit que personne ne s'en occupe parce qu'ils ont euh, des, ils ont beaucoup plus de problèmes que ça et euh, les hôpitaux sont envahis et on s'aperçoit très vite que les choses euh, sont, sont atteint un niveau de, de catastrophe euh, très élevé et donc on suit euh, l'histoire d'April pendant toute cette catastrophe elle utilise plusieurs stylos, il y a plusieurs cou couleurs de stylos puisqu'évidemment les stylos au bout d'un moment l'encre euh, ne fonctionne plus et puis elle passe à une autre couleur de stylo ce qui nous donne euh, une chronologie lors du livre, elle écrit dans les marges du bouquin ce qui est assez sympa le bouquin a un effet vieillir lui-même et il euh, y, euh, y a beaucoup de choses qui euh, nous prend aux tripes. Euh, je ne vais pas vous en parler euh, plus que ça parce que je préférerais vous laisser découvrir mais euh, on s'aperçoit euh, euh, elle, elle découvre elle-même les factions euh, qu'on rencontre dans le jeu et à quel, à quel, à quel point ils peuvent être complètement euh, atteints euh, par ce qui se passe et euh, à quel point ils peuvent devenir complètement euh, dingues et ne plus ne plus utiliser ne plus, ne plus être rationnels dans leur façon de, euh, de se... Le mot français va m'échapper, vas-y euh, dis-moi tout Bonjour non, non, vas-y,
0: finis ta phrase, sinon dis-le en anglais et puis je dirai ce que je voulais dire juste après, mais finis ta phrase. Vas-y, 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 vas Je voulais simplement dire que une des choses que je trouve super intéressantes avec le bouquin, alors on en touchait deux mots vite fait à la fin du dernier podcast, c'est le fait qu'il y a vraiment un lien entre le jeu et le livre qu'il euh, y a vraiment une vraie interaction et qu'il y a des choses qui sont vraiment en lien l'une avec l'autre et que finalement je trouve que pour que ce soit complet c'est bien d'avoir les deux finalement et surtout ça donne une dimension particulière à la mission des samaritains justement et euh, à certains autres euh, objets euh, entre guillemets du jeu et euh, si vous aimez le, la survie Sachez qu'il y a un challenge qui s'appelle le challenge de April Keller, que vous pouvez faire en survie, où euh, vous faites en fait tout le, tout le mode de survie, mais avec certaines restrictions au niveau des armes, etc. Alors, j'ai pas toutes les données en tête exactement, je l'ai jamais fait. Mab, peut-être que tu sais mieux que moi euh, sur ce point-là pour euh, nous dire des euh, restrictions euh...
2: ou autres. Alors, de mémoire, c'est juste le pistolet et un shotgun. Mm -hmm. euh, je oublié le nom. Fusil à pompe. Fusil à pompe et euh, je crois que ça, ça se fait en équipement tout en verre. Oui, c'est possible. Ça doit être quelque chose. C'est très ça. difficile. C'est très très difficile. J'ai vu euh, and Fox s'y reprendre à, à plusieurs euh, plusieurs essais pour réussir à terminer ce challenge. C'est vraiment vraiment difficile parce que le, le chasseur avec un shotgun, donc c'est-à-dire à proximité forcément, parce que ça n'a aucune aucune précision. Ces choses-là, c'est vraiment complexe. Mais c'est un très bel hommage à April parce que je ne crois pas que ce soit explicité dans le bouquin, mais on a un, un écho où on la voit parler à un autre personnage avec son son shotgun à la
1: main avec Aaron Kinner.
2: Voilà. Ah mais, mais non. Mais si, pourquoi si, si. tout dire
1: si, si. On dit pas tout. On s'adresse à des gens qui ont qui ont joué au jeu quand même. C'est vrai.
0: C'est vrai. Pour la plupart. Euh... Mais qui avait peut-être... Voilà,
1: finalement. mais c'est sympa parce qu'au moins, il, il voit qu'il qu y a un lien entre ça oh. et, euh, et le bouquin et un lien avec euh, l'histoire d'April, un lien avec euh, Kinder. Et donc, euh, tout est lié. Et, euh, et de voir à quel point ils ont développé tout cela à travers différentes plateformes, notamment le bouquin, notamment euh, les échos. c'est... C'est quand même sympa de voir, voir tout ce qu'ils ont fait, comme ils ont travaillé dur pour ce genre de choses. J'espère vraiment qu'on va avoir ce genre de niveau de qualité pour Division numéro 2.
2: On n'attend que ça, de toute oui. façon. On n'en attend pas moins. Oh, euh, oui. Titi, tu voulais ajouter quelque chose
1: Oui.
3: Euh, tu as l'air de vraiment beaucoup avoir aimé le bouquin. Moi, je n'ai pas la chance de enfin, <rire> l'avoir la lu et de l'avoir acheté. Euh, le personnage d'April Keller, du coup même dans le jeu, sans, sans parler déjà du bouquin, est quand même super développé. Enfin, mmh. je trouve que c'est l'un des plus développés. Et en mmh. plus, avec ce bouquin, je pense, je pense que c'est le personnage le plus développé du lore. Est-ce que c'est ton personnage préféré
1: Est-ce que c'est mon personnage préféré Oui. Ouais. De très loin. Ouais. De très très loin. Euh, parce que euh, ce livre dont je parlais... Euh... Prends au trip, quand tu vois ce qu'elle qu ouais. vit, à travers quoi elle va, pour, pour rester en vie, pour se cacher, pour manger, trouver de quoi manger, deux, trois bricoles. Euh, tu vois l'entraide ou la non-entraide. Euh, tu vois qu'à un moment, ils sont dans un, elle, elle, est, elle est aidée par des gens d un, d un, du quartier qu'elle ne connaît pas parce qu'elle n'est pas du coin en plus. Euh, et qu'ils s'aperçoivent qu'ils sont en train de... Euh, elle va à des funérailles des funérailles d'un boss d'une faction. Et là, tu dis, mais c'est quoi ce bordel Mais oui, mais le problème, c'est que cette faction protégeait les gens de ce quartier-là, tu vois. Donc, c'est ouais. c'est euh, facile de, de mettre tout blanc et noir. Là, on a vraiment du gris quand on voit à travers quoi elle passe. Et ça, c'est
3: euh... bien, parce que dans le jeu, on la passe, hein.
1: Et non, dans le jeu, parce que c'est un jeu, justement. Donc, il faut que ce soit noir et blanc, parce que sinon, on ne pourrait pas tuer sur quelqu'un quelqu qui a du gris. On ne pourrait pas tuer sur euh, des gens qui sont euh, qui, qui ont une raison d'être euh, méchants. Euh, oui, tout à fait. Euh, et, 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 et donc, euh, c'est beaucoup plus difficile d'appuyer sur la détente quand tu sais que la personne est motivée par la revanche parce qu'on a tué sa famille, tu vois, ce genre de choses. Ou parce que le gars... Euh, a, à, à c'est justifié. Même si tuer quelqu'un n'est jamais justifié. Mais dans un monde comme euh, cette catastrophe qui sont en train de tous vivre, il y a des choses qui sont malheureusement justifiées, puisque euh, les lois qu'on qu utilise, les lois qu'on qu suit à l'heure actuelle, euh, ben elles sont toutes explosées, elles n'existent plus. C'est la loi de la jungle, c'est la loi du plus fort. Je
3: suis d'accord avec toi, mais est-ce que justement ça n'aurait pas donné. Une force en plus, si par exemple la mission où on tue le chef des euh, euh, des nettoyeurs, euh, Joe Ferro, il y a un mini dialogue avec Joe Ferro où il explique un petit peu, euh, où on en découvre un peu plus sur son histoire plutôt. Est-ce que ça aurait pas donné encore plus de force On fait notre mission, on le tue parce qu'on est des agents, et qu'on est là parce que nous, on n'est pas là pour entre guillemets se poser des questions il faut, il faut parer aux plus urgent mais est-ce que ça aurait pas donné une force encore plus grande si à la fin je sais pas on fait un prisonnier un mec n'importe quel nettoyeur et juste on a un dialogue entre lui et euh, je sais pas n'importe qui euh, euh, de, de, de la division ou, ou du, de ce que vous voulez qui discute et qui lui explique ouais mais voilà pourquoi est-ce qu'il a fait tout ça donc peut-être que vous ça vous ça, ça va pas pour vous, mais voilà pourquoi est-ce que nous, on fait tout ça. Vous, vous avez des capacités que nous, on n'a pas. Nous, on a fait tout ça parce qu'on pensait que c'était le mieux à
1: faire. C'est déjà le cas à l'heure actuelle. Parce que si tu écoutes, si as suivi le lore de Joe Ferro, la femme de Joe Ferro est l'une des premières victimes oui. ouais, ouais. Du, du Green Poison. Ouais, C'est l'une je... des premières victimes de ce... De ce et, 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 et lui... Euh, prend la direction des cleaners, parce que c'est ses potes euh, euh, qui sont en charge des poubelles et de ce genre de choses, donc ils ont déjà un équipement qui est, un, qui est important. Ouais. Et euh, ils sont convaincus, poison vert, merci, ils sont convaincus, euh, trop dur à traduire, <rire> ils sont convaincus qu'en brûlant les corps... Ouais. Euh, ils vont se, se débarrasser du poison, alors que c'est exactement l'inverse qui se produit. Mais ouais. ça, le problème, c'est qu'il n'y a personne qui a pu leur dire à, à ce niveau-là. Donc l'idée de départ de cette faction n'est pas mauvaise, hum mais ils emploient des mauvaises, des mauvaises techniques, ils emploient des mauvaises façons de faire, et il y a bien sûr des dérives, oui. où, euh, où euh, ils, ils se mettent à, à, à tuer et à brûler des gens sous prétexte qu'ils sont su juste en train de tousser. Il y a un écho, c'est un écho ou juste euh, un, un ouais, truc un... audio, je crois que c'est un audiologue. Euh, qui fait un peu froid dans le dos où euh, le mec ils sont potes depuis toujours ils sont ah, tous les deux dans la faction des cleaners il y en a un qui tousse et l'autre retourne son arme contre lui alors que c'est son ami d'enfance depuis toujours l'autre lui dit mais tu sais que je suis asthmatique j'ai pas été touché par le poison vert tu sais que je suis asthmatique alors je vous le fais sans, sans, sans les larmes et sans les tripes mais euh, l'audiologue le, le, est, est il prend vraiment au tripes, justement, et l'autre il décharge son arme sur lui alors que c'est son meilleur pote depuis toujours et qu'il savait très bien qu'il était asthmatique le gars. Donc tu vois, il y a des dérives, c'est jamais noir et blanc. C'est ça, non, mais pour le, pour le jeu, pour le, pour, 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 le, pour le jeu, tu peux pas. Bon, être copain avec tout le monde, tu peux pas faire prisonnier tout le monde parce qu'on n'a clairement pas les moyens de, de mettre en prison qui que ce soit, ou en tout cas très peu de monde. Euh, donc ça me paraît un peu difficile un, de, 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 de faire ce que tu, ce que tu proposes.
3: Bah, je sais pas, parce qu'il y a d'autres jeux qui le font très bien. Euh, je prends l'exemple de, par exemple, euh, Mass Effect, la okay. trilogie Mass Effect qui va très bien le faire, et je pense que c'est un choix qu'ils ont fait, mais moi, j'adorerais encore plus le jeu, par exemple le 2, s'il si nous mettait un peu plus de... Pas devant des choix, c'est-à-dire, on te laisse pas le choix, la mission, elle se passe comme ça, mais regarde les conséquences que ça a derrière tout ça. Tu vois Un peu plus de... Bah, d'émotionnel, en fait, ouais, tout simplement. Je pense euh, je pense que que c'est ça.
2: Il y a eu ce retour-là... Euh...
3: Et, et moi, je trouve que... Une
2: discussion de l'E3. Mais,
3: mais, mais je trouve que c'est... Euh... En fait, il nous le laisse. Enfin, euh, je veux dire, il nous laisse le loisir de, de l'imaginer, tout ça, de l'extrapoler, on va dire. Mais ils nous mettent pas le nez dedans. C'est ça le truc que, que je voulais dire.
1: Oui, euh, mais le, le jeu dont tu fais référence n'est pas le même type de jeu ah non, que ça C'est euh, oui. Un jeu à franchement euh, scénaristique, c'est pas le cas. Est-ce qu'ils vont le faire dans Division 2 Peut-être. Euh, je sais qu'il y en a beaucoup qui le demandent, euh, notamment euh, avec l'équipe de c euh, l'avait euh, suggéré pendant plusieurs de ces podcasts. Moi, perso, je trouverais que c'était une très bonne idée, euh, avec des choix définitifs dans certains cas. Pourquoi pas recommencer un nouveau personnage si tu veux utiliser d'autres choix, si tu veux essayer d'autres choix. Et ce serait peut-être un peu plus pertinent par rapport à division, au scénario de Division 1. Le problème, c'est que le scénario de Division 2 ne sera pas elle même. Est-ce qu'il va fournir cette possibilité d'avoir des choix ou pas
2: Au-delà de ça, il euh, y a autre chose. C'est que The Division est surtout prévu pour euh, se jouer en coop. Et euh, ouais. La coop, en général, euh, ça, ce sont des études qui ont été menées notamment par Valve au moment de, de faire euh, Portal 2. Euh, la coop, ça déconcentre énormément les joueurs de l'histoire. Donc il faut que les. Vous aurez peut-être remarqué, les échos sont très brefs, les dialogues euh, au téléphone ne dépassent jamais une minute vingt, une minute trente. Tout est fait pour être relativement court et relativement tac-tac, et sans, sans trop structurer euh, dans un terme euh, en termes de chronologie, parce que quand on joue euh, comme ça en coopération, on a l'attention attirée par les autres joueurs avec qui on est, on passe un bon moment, on discute, etc. Et donc, du coup, c'est plus difficile de faire des, des histoires qui vont être euh, euh, prenantes et qui vont nécessiter des choix euh, précis, qui vont avoir des conséquences très complexes. Parce que, euh, en coop, euh, les, les choix vont presque passer au-dessus de la tête des joueurs, ou alors c'est pas C'est pas, pas ce dont ils ont envie pour le jeu, quoi. Donc, et puis euh, surtout, chacun. C'est à... intéressant, mais voilà, c'est difficile à implémenter. Alors, regarde
3: l'exemple créant c'est Star Wars The Old Republic. Mm. C'est euh, en gros. Amix, si tu nom.
2: nous entends d'ailleurs, je crois que tu étais euh, sur, sur Sotor, euh, bah, Tila c'est moi aussi.
3: Ouais. Et juste après, je laisse la parole à Joe. Euh, Désolée, en gros, je... dans Star Wars République, pour ceux qui ne savent pas, on choisit une classe. Et en fait, on peut jouer en groupe parce que c'est un MMORPG, mais toutes les vidéos et tous les choix qu'on a à faire, ils vont être faits dans une zone instanciée où on est tout seul obligatoirement. Et ça se passe entre les missions entre guillemets où on doit aller taper des trucs et tout et oui, du coup c'est ça et du coup en fait euh, en gros ça c'est bah, ce qui expliquait ma ben bah, la raison je viens de me rendre compte c'est qu'en gros ils font tout pour euh, que la dynamique ne soit pas brisée parce qu'au au moment où tu dois faire tes choix. Voilà. Et euh, c'est peut-être pour ça, c'est même sûrement pour ça. Enfin bon bref, Joe, vas-y. Excuse-moi.
0: Oui, il n'y a pas de problème, c'est pas grave. Euh, je vous l'ai dit, ouais, euh, ces questions-là de choix et tout ça qui oriente l'histoire, je trouve qu'il y a, alors il y a un jeu qui le fait très bien, euh, c'est D3 Become Human. Qui lui permet énormément de choix, et ce qui est exceptionnel, c'est que ça impacte vraiment la relation que tu as avec tout le reste de l'environnement, avec les personnages avec qui tu évolues. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas D3 Become Human, il y a trois personnages principaux qu'on joue et qui ont des interactions avec diverses personnes. Et euh, du coup, ben, chaque choix qui sont faits, qui sont proposés ou autres, ça va vraiment euh, orienter en fait la suite de l'histoire. Et c'est vraiment quelque chose, je trouve, qui est extrêmement bien euh, réussi et que j'aimerais beaucoup retrouver justement dans un The Division par exemple, d'avoir euh, de, de faire des choix comme ça qui, euh, qui marquent vraiment l'histoire. Et sinon, un autre jeu, je trouve, qui euh, amène des choses intéressantes, alors là, il y a une grande part... Euh il y a une grande part de spéculation quand même Parce que c'est un jeu qui est encore en développement Mais c'est Cyberpunk 2077 Qui a, Dans ce qui a été présenté En tout cas il y avait une vidéo de gameplay d'à peu près une heure Qui a été présentée il n'y a pas très longtemps Et il y a plusieurs choses qui ont retenu mon attention La première c'est que quand tu crées ton personnage Tu peux choisir un événement marquant de sa vie Qui va du coup à, à avoir une incidence dans, euh, dans le jeu Tu vas pouvoir euh, voilà, choisir des choses en rapport avec son passé Qui vont avoir une incidence avec ce que le joueur joue et la deuxième chose que je voulais dire, c'était oui aussi que les choix en jeu vont vraiment aussi euh, changer la manière dont le jeu se déroule. On peut voir dans la, dans la vidéo de démo que, à un moment... Bah, il va y avoir une altercation avec une espèce de faction dans la ville et qu'un peu plus tard dans le jeu, il y a une séance, euh, il y a une séquence pardon, euh, où le personnage principal qu'on incarne euh, est en voiture et le personnage principal se fait attaquer par des gars de cette faction avec qui il a eu des problèmes auparavant. Et ça, je trouve que c'est super bien parce qu'il y a un fil de l'histoire qui reste tout au long et moi personnellement, je trouve c'est ce qui manque un peu une fois que t'as fini. Euh... Bah forcément t'as fini le mode histoire donc bon bah le l'histoire disparaît un peu mais euh, j'aurai des choses à dire sur ça aussi quand je présenterai ce que j'ai bien aimé dans le lore mais euh, le je trouve que c'est dommage qu'il n'y ait pas assez de résonance en fait. Après tu te balades dans un monde ouvert, tu tues les mecs que tu croises, euh, au pire tu vas euh, sur Westside, Side Pier et là tout le monde est ami et du coup ça a encore moins de sens au point de vue de l'histoire. Mais bon, ça je veux pas non plus euh, remuer des trucs qu'on a déjà discuté entre nous mais euh, je trouve ça un peu dommage qu'il y ait une zone où tout le monde s'entend bien alors que partout ailleurs ils se détestent. Mais euh, je trouve qu'il y, y a un peu ce manque de continuité et moi j'aimerais bien que mon agent il ait un vrai... Euh, euh, ah euh, Arrière-plan, merci. Euh, je sais pas pourquoi je dis merci, c'est moi qui l'ai trouvé, <rire> c'est pas grave. Un vrai, euh, vrai arrière-plan. On pense
2: au, au background du personnage, c'est ça Ouais. Bah,
0: par exemple, euh, puisque euh, je, vais, je finis juste sur ça rapidement, après je laisserai Cap parler, sinon le pauvre, j'ai peur qu'il reste. Euh... La main en l'air et qu'il ait un autre arrêt de travail parce qu'il ne pourra plus bouger ses mains. Mais euh, une chose que j'aimerais énormément dans The Division 2, j'ignore totalement si ce sera faisable ou si ce sera fait ou quoi que ce soit, mais ce que j'aimerais énormément c'est pouvoir dire ben voilà, euh, voilà notre agent qui il était avant, voilà pourquoi il a été choisi éventuellement. Euh, dans un rêve un peu fou, bien entendu, ce serait de pouvoir dire ben euh, par rapport à ce qu'il était avant, voilà qu'est-ce que ça lui présente comme avantage dans la situation de maintenant. Voilà qu'est-ce que ça peut aussi lui présenter comme choix moraux, comme euh, décision à prendre et tout. Voilà comment est-ce que ce qu'il était avant, ça, un peu, ça peut influer ses choix. Et euh, comme on disait, ben, puisque avec, euh, avec Mab et Captain, on échange pas mal sur le passé de nos agents d'un point de vue un peu plus roleplay et tout ça. Ben euh, Moi, mon agent, par exemple, dont vous découvrirez l'histoire un peu plus tard, lui, il aura des vrais... Euh, lui, il aura des, des vrais... Euh des vraies implications euh, morales euh, dans sa vie en tant qu'agent par rapport à ce qu'il faisait avant euh, dans son activité, euh, on va dire, professionnelle. Donc ça, c'est des choses que j'aimerais retrouver et où j'aimerais surtout que mon personnage soit vivant. Parce que là, je trouve que le personnage n'est pas très, pas très vivant, il n'y a déjà pas d'interaction sonore, donc euh, c'est déjà un peu compliqué. Mais là, j'ai déjà beaucoup parlé et puis c'était pas mon tour spécialement, donc ça... je vais laisser cap. Euh,
2: juste une petite précision, oui. ça à nouveau, le personnage qui ne parle pas, c'est un trait relativement commun dans les jeux où on veut que tu t'appropries le personnage et que tu te fasses ton histoire, en fait, dans ta tête. Il y a mm. toujours deux types d'approches. C'est cette approche-là où ton personnage, tu ne sais pas son passé dans le jeu mm. et mm. tu ne sais pas qui il est parce qu'il ne, il ne prend pas la parole, donc tu n'as aucune idée de son okay. caractère et tout ça. C'est à toi de le construire. Et tu as l'approche comme tu aimes bien à la euh, CD Project euh, qui va, Project Red voilà. qui, va, qui va nous définir un personnage en nous demandant un petit peu de nous de, de donner des éléments de son, de, son, de son histoire personnelle, comme c'est le cas dans, déjà dans The Witcher 3 et comme ce sera mm -hmm. le cas euh, dans Cyberpunk. Et euh, ces deux approches qui, qui, qui ont leurs avantages et leurs désavantages, bon, bah là, l'inconvénient, c'est qu'effectivement, on sait pas trop euh, ce que pense notre agent de la situation, euh, toujours euh, faire la tronche, euh, <rire> comme ça, là. C'est vrai. Donc, du coup, c'est un peu délicat, mais en même temps, c'est ce qui nous permet, c'est ce qui nous donne envie, entre guillemets, de, de combler les trous et de se dire Bah, moi, mon agent, il est comme ci, comme ça, il a tel caractère. Oui,
0: oui c'est ce vrai. Genre de mais ce que j'aurais aimé, du coup. Ces pour, deux approches, euh, vraiment. Pour rebondir sur ce que disait Ilas, moi, j'aurais bien aimé une, un panel de choix à, à la Mass Effect, qui me permette aussi de ce que moi, j'imagine de mon personnage, de pouvoir le faire parler. En fait, ce qui, ce qui m'agace, enfin, ce que j'aime pas, c'est qu'il y, y a des phases qui sont des phases de dialogue. Mais où c'est pas un dialogue parce que notre personnage ne dit rien. Et en fait, je trouve que ça, je trouve que ça va pas avec l'idée du dialogue, en fait.
2: Oui, je comprends. C'est le... ça qui me gêne. Là, plus. le souci, euh, c'est une nouvelle fois tous les jeux que tu cites, donc euh, Mass Effect, euh, les jeux de CD des Project Red. Euh, tout à l'heure, tu en as cité un autre, j'ai oublié. Excuse-moi, pardon. Mais tous ces je jeux. Pas, sont... Mass
0: Effect de D3 de. D3, merci.
2: Détroit. Donc tous ces jeux-là sont des jeux. Euh à faire soit en solo.
0: Oui, 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 tout à euh, fait. Ça, je suis à tout nouveau,
2: c'est... Après, on a vu l'exemple le, de, de, de sautor qui a bien réussi ça, qui a bien réussi à créer une, une façon pour les joueurs de prendre des décisions ouais. et de répondre à des PNJ euh, en live. Mais vraiment, pour, pour beaucoup de jeux, pour beaucoup de MMO, c'est une, une question euh, relativement complexe et d'autant plus pour The Division parce qu'il euh, n'a pas été conçu pour... Euh, c'est vraiment pas un jeu qui a été conçu pour être centré sur son histoire, en fait. Moi, l'impression que ça me laisse, en écoutant ce que disait euh, Juliane Viriti, euh, en, en regardant la, la structure des quêtes, comme elles, comme, euh, comme elles sont faites, euh, leur durée, euh, la durée des échos, des enregistrements. Ce que, ce que je vois, c'est qu'au départ, ils se sont pas dit, cette histoire, ça va être bam, ça va, ça va super bien marcher. Ça oui, ils l'ont reconnu, c'est sûr. Hein. Ouais. Et, et en plus, ils l'ont reconnu. C c pas, ils misaient pas forcément Là-dessus, c'était euh, un RPG euh, en ligne euh, donc coopératif où on pouvait faire des choses avec ses amis autour d'une histoire vaguement présente. Ok, elle est cool, elle est marrante, elle est originale. Mais c'était pas le point central. Alors, est-ce qu'ils vont revoir ça sur le 2 Au moins un minimum, puisqu'apparemment, on peut interagir avec les, civ avec les civils. Mmh. Mais je doute qu'ils qu en viennent à, à nous donner des choix de réponse, etc. parce que ça, c'est une structure narrative oui, oui, extrêmement non, 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 ça... complexe. Mais ce et que j'aimerais euh, voir,
0: ce que j'aimerais voir, euh, c'est ce pas forcément ce que je, ce que je sais qu'il y aura. Mais euh, si j'avais le choix, c'est ce que je ferais. Mais je suis tout à fait. Enfin, euh, je me rends bien compte que c'est aussi en termes de développement et tout, c'est vraiment énorme. Et que forcément, si ça se faisait, euh, c'est vraiment un développement gigantesque. Mais je suis. Enfin, voilà, moi je reste frustré que notre perso est même pas euh, simplement une phrase de réponse à la fin du dialogue. Quoi. Juste un petit truc qui fasse que le joueur est quand même un petit peu vivant. Parce que bon, les mecs te parlent et toi, t'es genre.
2: <rire> ça n'a aucun sens.
0: C'est ça, ça n'a aucun sens. En fait, c'est ça qui me, qui me frustre. Mais je crois qu'on s'est beaucoup éloigné de, de l'histoire oh, du prix. bouquin et tout ça. <rire> non, non, mais
1: je, je clôturerai sur le, le bouquin dans quelques secondes. Mais euh, clairement, c'est un parti pris qui a été fait au début, en développement du jeu. C'est oui. quelque chose qu'on retrouve également dans Destiny. C'est quelque chose qu'on retrouve dans ce genre de jeu il euh, ne faut pas oublier qu'en effet, c'est un MMO, RPG. C'est un jeu à monde ouvert, d'où le problème de la chronologie. C'est pour ça qu'en effet, dans un certain coin de la map, les factions sont toutes ensemble, alors que dans le reste de la map, ils se battent l'une contre l'autre. Euh, parce que la chronologie dans un MMO, dans un monde ouvert, c'est très difficile. Et quand tu es dans une escouade, on parlait d'être dans une escouade et d'avoir des, euh, des embranchements scénaristiques, parce que personne n'est forcément au même endroit, personne n'a forcément fait les mêmes missions, n'a fait même les mêmes choses. Du coup, c'est impossible dans un monde ouvert et dans un monde où tu es dans une, en, en escouade euh, d'avoir la possibilité d'un embranchement scénaristique supplémentaire parce que tout le monde aura déjà fait les choses différentes. On ne pourra jamais arriver à un niveau comme Détroit, oui, oui, comme oui. Heavy Rain, comme euh, Beyond Two Souls, tous les jeux de David Cage. Euh, qui, euh, qui sont absolument incroyables il faut mmh, tous les tester. Alors, certes, beaucoup, je comprends que beaucoup de gens détestent ce genre de jeu. Moi, j'ai beaucoup apprécié ces jeux-là. Mmh. Euh, tu as un vrai embranchement sérieux. Ça vaut ouais. vraiment le coup de refaire ces jeux en, en, en prenant d'autres choix euh, pour voir où on arrive. Euh, mais c'est le genre de choses qu'on ne peut pas arriver à faire dans un MMO et encore moins dans un endroit où tu as un monde ouvert. Et, et le côté monde ouvert. Euh, 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 et valider justement euh, ce qu'ils arrivent à faire avec le monde ouvert c'est ce que disait Mab tout à l'heure euh, la seule chose, enfin la seule chose c'est pas la seule chose, ils arrivent à faire plein de choses mais euh, pourquoi les audiologues ne durent qu'une minute trente pourquoi tout est très rapide parce qu'encore une fois c'est un monde ouvert parce que chronologiquement parlant tu peux très bien avoir un audio, tomber sur un audiologue qui, qui est en rapport avec euh, la fin d'une histoire euh, et, 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 re, et revoir les, certains audiologues euh, et à ce moment-là il faudrait réécouter moi c'est ce que j'ai fait. Mmh. Une fois que j'ai récupéré toutes les intels de, du jeu, euh, j'ai réécouté tout dans le bon ordre pour être sûr d'avoir les histoires de chacun dans le même ordre parce que euh, de temps en temps tu arrives de le prendre audiologue que tu chopes, ben, c'est la fin de l'histoire. Oui, euh, c'est le milieu de l'histoire. Et pourquoi? Parce que c'est un monde ouvert. Ouais, tout à fait. Et dernière chose par rapport au personnage qui ne veut pas parler Qui, qui n'est pas impliqué dans l'histoire L'histoire ne tourne pas autour du personnage L'histoire tourne autour des gens, de la ville Du collapse, de la catastrophe de
2: la ville, Exactement,
1: exactement. Et ce ne sont pas des héros Les gens de la division ce sont des gens communs Ce ne sont pas des super héros
0: Je suis d'accord mais je trouve que malgré ça
1: oui. Je
3: trouve,
0: Alors, on je, de, on... je trouve que juste une ligne à la fin pour et dire p'tit. un truc genre dire à la doc de la fermer parce qu'on en peut plus et qu'elle nous prend la tête, je crois que ça aurait soulagé tout le monde. Hein.
2: Personne ne l'aime cette pauvre <rire> Candle. Elle est pas si méchante. Que moi ça.
1: je l'aime bien moi. Moi je l'aime bien. Elle me dérange elle est pas.
2: un
1: peu. Ouais. Et vous savez, moi, tout.
0: Tout. vous savez ce qui se passe si on met Candle dans le vent Ah euh, oui. Oui. Eh ben ça fait candle in the wind.
1: Ça fait un tube. Ça fait un tube euh, intergalactique. Pour Marilyn Monroe et puis après pour Diana.
2: Voilà, messieurs dames, euh, la team baguette.
1: Voilà le niveau de blague de la team baguette. Merci, bonjour. Ah
2: non, on est fort.
1: Alors on juste fort. avant de passer à quelqu'un d'autre, je vais finir avec mon bouquin. Euh, le troisième niveau de lecture du bouquin, parce que celui-là est très 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 intéressant. Surtout quand on est fan du lore et quand on est fan du jeu, c'est que April a laissé enfin april par l'intermédiaire de Warren Merchant euh, découvre que il y a euh, des ah, Je vais pas arriver à trouver le mot en français c est c est pas pas... Un... des indices merci des indices dans tout dans tout le dans tout le livre et en fait tu t'en aperçois au fur et à mesure qu'elle écrit dans le bouquin tu as l'impression qu'elle devient de plus en plus parano et que elle a l'impression que Warren Merchant a écrit ce livre pour elle. Et c'est ça qui est très, euh, qui est très, qui qui est un peu, qui déboussole un petit peu à, à un moment. Et puis après, tu t'aperçois qu'en effet, il y a des indices, il y a des astuces, il y, euh, y a des petits puzzles à résoudre dans le bouquin qui te donnent des indices pour aller à autre chose. Et le summum du summum, certaines, certaines des astuces, certaines des astuces, certains des indices t'amènent même sur la map du jeu. Et là, tu vas sur la map du jeu et tu vas découvrir des petits clins d'œil. Et là, tu fais « Merci » et là tu fais merci parce que pour moi c'est le summum le summum du lore sur toutes les plateformes avec toutes les plateformes qui se réunissent pour parler de la même chose et l'histoire est tellement intense avec le peu qu'on a eu l'histoire est quand même intense et pour revenir sur le fait que ton personnage n'a pas d'histoire de, 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 euh, avant c'est là où tu t'impliques et c'est ce qu'on a fait nous regarde ce qu'on a fait nous on crée l'histoire de notre personnage et indirectement je pense que les devs euh, l'espérer, mais, mais je pense que ça leur fait plaisir de voir qu'en effet, on s'est tellement impliqué dans cette histoire, qu'on crée notre propre personnage, on crée notre propre lore de notre personnage, autour du lore du jeu. Et, euh, et là, ça n'a pas... Donc, je conseille vivement, euh, pour ceux qui euh, savent euh, lire en anglais, parce que malheureusement, il y a trop pour qu'on puisse vous le traduire, mais New York Collapse, euh, qui est encore disponible sur Amazon, et puis je vais aller chercher le prix, comme ça... Je vous dirai ça 14h50. Euh, voilà, magnifique. Merci, Tilas. Donc, juste... ça vaut le coup. Ça vaut juste carrément le coup. Oui. Vas-y. J'avais euh, juste tour. une
0: question pour toi, Cap. Du coup, dans tous ces, euh, puisque dans le bouquin, il y a pas mal de petits objets physiques en plus. Quel, quel mm -hmm. est l'objet physique que toi tu préfères
1: L'objet physique que moi je préfère, ce que tu vas t'imaginer que c'est, attends que je te le retrouve, parce que j'en avais. Il y a 30 secondes, j'en avais un dans la main. On te euh, verra pas, hein, oui, on ne me verra pas. Je... 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 Est-ce que c'était le, le ticket Il que... y a des cartes, c'est le ticket de bus, ouais. le ticket de métro. Mm -hmm. euh, ce n'est pas mon préféré. Mon préféré, c'est celui-ci qui est un poster d'April. De... Ah oui Missing... Oui, 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 Missing April avec un numéro de téléphone ouais. en bas de la page. Et derrière, Warren Marchant. Et qui est Warren Martian, parce que je ne dirais pas qui c'est. Uh -huh. euh, parce qu'il faut trouver. il ne dira Arrène, rien sur ça. Découvre qui, qui est vraiment la personne derrière Warren Marchenne. Uh -huh. euh, écrit un message directement à April. Il y, a, il y a une technique pour découvrir quel est le vrai message parce que c'est un, un message codé. Uh -huh. Et euh, grâce à ça, on découvre un endroit sur la map et ouais, si tu y vas ouais, c'est euh, le clin d'œil ultime euh, entre les deux plateformes entre exact, le bouquin ouais. et le jeu et, 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 et... on arrive à de, de ouais. connexion. Euh, moi je trouve que c'est un travail extraordinaire qu'ils ont fait ouais. et, euh, et moi je, je n'arrête pas de me, de me régaler de retourner sur la map de chercher les petits ouais. détails et, et je pense qu'on est ouais. tous fans du lore sinon on vous en parlerait pas comme ça à l'heure actuelle et je pense
0: que c'est pour ça aussi qu'on est tous alors tous j'en sais rien mais euh, j'assume pour ma propre personne mais euh, qu'on est assez euh... Excité et impatient de voir pourquoi est-ce qu'il y a ce fameux paquet destiné à April Keller qui apparaît sauvagement comme ça au coin d'une rue euh, dans le Vous premier train. Le système, euh, le
1: système postal ne euh, <rire> fonctionne pas C'est une ouais, des infrastructures qui ouais. part en premier lors ouais, d'une catastrophe. Ouais.
0: Donc il y a quelque chose. En plus, on ne voilà. sait pas qui est la Je personne confirme. parce que. Hum, c'est un personnage qui n'apparaît pas spécialement dans le jeu donc.
1: Ça sera peut-être dans Division 2 sans doute on
0: a beaucoup beaucoup de choses et euh, moi, euh, juste parce que j'aime bien parler et donner mon avis, eh ben, j'ai juste envie de dire qu'une des choses que j'aime le plus avec ce livre et eh ben, c'est pas dans le livre en réalité et c'est même pas dans le jeu c'est que moi quand je lis ce bouquin euh, la représentation que je me fais d'April Keller c'est Mab je sais pas pourquoi, peut-être <rire> parce que euh, Mab est la personne féminine dont oh, je suis le plus proche dans cette Division et Mab a un jour fait euh, un, un petit cosplay rapidement euh, de April Keller oui. Mais euh, avec Cap quand on a vu on a dit Mais bien sûr que c'est toi de toute façon On le savait déjà <rire> avant <rire>
2: Mousir, voilà. Euh, petite note, euh, pas vraiment humoristique, mais vu ce que tu viens de dire, du coup, ça devient humoristique. Euh, donc Dans ce dans ce livre, il y a beaucoup de choses sur euh, l'effondrement d'une société, l'effondrement mm -hmm. de systèmes au sein d'une société, etc. Ouais, ouais. Euh, pour ceux qui ne le savent pas, moi, j'ai été au Japon pendant sept ans. J'étais euh, en 2011 à Tokyo lors de la catastrophe qui a eu euh, des répercussions très, très graves sur le, le nord-est du Japon. Mm -hmm. Et j'ai pu vivre par moi-même certaines choses qui sont décrites en fait dans le livre. Et D'ailleurs, euh, Warren Merchant, ou plutôt Alex Irvine, euh, parle de, de Fukushima et de, et de ce, ce grand tremblement de terre qui a eu lieu en 2011 en, dans le livre. Et euh, c'est vrai que ça... lire le livre en fait m'a beaucoup impressionné parce que je retrouvais dans, dans certaines analyses. C'est pas très très profond, hein, c'est un guide de survie en milieu urbain euh, qui sert à un jeu, donc c'est pas. Mais il y a des choses où, où effectivement, euh, à quelle vitesse va, quel système va s'effondrer, euh, qu'est-ce qui va continuer de fonctionner pendant longtemps. Alors effectivement, La Poste. Euh, c'est l'un des systèmes qui est tout de suite le premier affecté par la moindre petite crise, euh, quelle qu'elle soit, et, euh, et ça met beaucoup de temps à se rétablir. Ça de toute façon, la nôtre, elle serait déjà en grève, de toute façon. Donc pas... Voilà. <rire> au Japon, ils ne se mettent pas en grève, mais par contre, euh, avec les séismes, il y, a, il y a tout de suite des, des difficultés, tandis que. Euh, bon, l'électricité, pareil. c'est, euh, Je sais plus exactement en quel terme on parle. Euh, on parle euh merchant, mais c'est quelque chose qui, qui fluctue et qui, et qui mm. peut euh, s'effondrer très très vite, le système électrique. Euh, ouais, en, en cas de séisme, en tout cas. Ce n'est mm. pas la, la même chose que euh, les différents scénarios que donne euh, le livre. Mais j'ai retrouvé plein de, plein de choses. Euh, comment fabriquer une, une, une bougie chauffante pour se réchauffer si on a froid, par exemple. Ça, c'est aussi un vrai type, qui, une vraie astuce qui marche véritablement dans le monde réel et qu'on nous conseille d'apprendre de, 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 dans les livres, en fait, qu'on qu nous distribue euh, pour pour être paré au séisme, en fait, au Japon, on a un, un gros bouquin de, de survie. Euh, ouais. Et dedans, il y a il y ce type-là, il y a, a d'autres deux trois autres astuces. Euh, comment comment s'occuper d'une plaie, etc. Et tout ça, c'est ça euh, un réalisme qui m'a beaucoup surprise. Sur le ouais. Voilà, c'était pour alimenter euh, voilà. ces histoires de map qui a si,
1: si, si vous devenez complètement parano comme nous euh, du livre et du lore, euh, vous découvrez que la première chose à euh, looter euh, en cas de catastrophe urbaine, c'est du fil dentaire. Voilà.
2: Oui. <rire> et je suis d'accord.
1: Et du shatterton.
0: C'est ça
2: du du ouais du scotch ça du, du duct tape ça
1: ouais, ouais c'était une tape. marque à l'époque et qui est devenue le nom euh, classique oui, voilà. en France.
2: ça c'est pareil au Japon on nous dit aussi qu'il vaut mieux avoir euh, du du chatterton du duct tape parce que ça permet de faire du plein tape. de choses de, de mmh. réparer plein de choses de, de fabriquer euh, toutes sortes de trucs utiles donc ça aussi c'est c'est réaliste voilà c'est très réaliste ouais.
1: Je pense que c'est à Joe de nous raconter sa partie préférée du lore.
0: Ok, très bien. En tout cas, merci d'avoir fait tout ce point-là sur le livre, parce que euh, quand... Euh... quand J'ai rien
1: dit du livre, hein, si vraiment... Ma femme
0: me l'a offert euh, l'année dernière avec le livre euh, de tout l'art de The Division pour notre anniversaire de mariage. J'étais comme un gamin et elle m'a dit « Je pensais pas que ça te ferait autant plaisir. » Mais euh, je lui ai dit « Non, mais c'est trop bien, regarde Il y a un poster, il y a ça et tout !» Elle était là genre « D'accord... <rire> » Mais, euh, mais c'est un livre qui est vraiment euh, qui est vraiment super euh, qui est vraiment super bien et euh, merci de l'avoir présenté aussi avec tellement de je dirais de passion parce que euh, c'est vraiment un truc qu'il faut posséder euh. et si jamais vous parlez pas bien anglais je redis parce que je l'ai dit des millions de fois mais lancez-vous et vous apprendrez de toute façon et même si vous avez du mal au début euh, franchement le livre est pas non plus incompréhensible il me semble alors je me rends peut-être pas bien compte mais il me semble que c'est quand même un français un euh, euh, français n'importe quoi un anglais euh, Enfin, c'est pas trop technique. Ça me semble pas trop, trop technique. J'ai quand même l'impression qu'on peut le comprendre assez, assez simplement. Peut-être que Mab hein, a notre avis parce qu'elle connaît mieux l'anglais suis... que moi. Donc, hein.
2: Non, je confirme. C est, c est... Bon, la partie euh, survie, guide de survie est un petit peu complexe parce qu'évidemment, il y a du vocabulaire un peu... Oui, enfin, pour
0: certaines choses, survie. Ouais,
2: effectivement. Mais euh, tout ce qui est écrit à April, c'est vraiment du quotidien. Donc, euh, si vous connaissez un peu les bases euh, grammaticales de l'anglais, franchement, ça peut être une expérience sympa.
1: Ouais. Euh, moi j'ai du mal à savoir si c'est technique ou pas parce que j'utilise l'anglais exclusivement depuis plus de 12 ans maintenant. Euh...
0: T'es un habitué.
1: Malheureusement j'ai plus de mal en français qu'en anglais. Tic, ouais. appelez-moi Jean-Claude Van Damme, si vous voulez, mais euh, voilà. <rire> ça, ça arrive. Ça arrive.
0: <rire> ça arrive. Ouais, c'est des choses qui arrivent, mais écoute, on t'aime comme tu es.